0: Du ska få en sup nu. Inga för att du har gjort det förtjänt av det. Utan för att klargöra att du börjar ett nytt liv. För här efter ska du inga andra supar än de jag ibland bjuder på. Du blir nämligen kollogare av sprit. Och det ska det vara slut Frimans vänstra hand var svårt uppsvälld och drog mot gult och lila. Ena öra var blomkålsformat. Och han rörde sig mödosamt mellan spisen och bordet när han serverade kaffe. Men... Han gladdes att hans hustru var en sån pärla till kvinna. Hon talar ju tämligen förnuftigt där fäll och oresonlighet kunde ha varit att förvänta. Det här skulle nog gå att hantera. Och när han tog till orda hördes lättnaden i hans röst. Ja, det var en dumhet. Flickan är så gull, så jag, liksom varit vilsen. Men det ska inte hända igen, det har du mitt ord på. Jag har ju allt vad jag kan önska mig här hemma och jag ska lägga ner all min kraft på att vi ska få det bra. Fri man kan nog göra bort sig precis som andra människor men han vet när han har gjort fel och då gör han inga om det. Brännvin och unga flickor det är för starkt för mig och då får det vara. Hans nägla på sin hustru men kunde inte se någon reaktion som tecken på att Ida skulle ha tala om att även Alina något hade varit lite brusad den där kvällen. Jag har burit mig åt som en dår. Men du ska veta att flickan är lite för sig kommen också fast hon är ung. Hon vet vad hon har. Vi sa att det skulle vara slut med dumheter. Det hon vet har väl du lärt henne. Och det lär inte ha varit helt utan att hon också luktar sprit och verkar lite borta. Varifrån det brännvinnet kom det behöver jag inga fundera på. Ajaj, aj, det också, tänkte Freeman. Nu fick han ta det lugnt ett tag. Han lyckades efter en stund styra över samtalet i planeringen av den nya stuga hustrun Länge hade ivrat för. Den gamla kojan var både unken och kall, men han hade inte riktigt hunnit ta sig an nybygget, bygget, fast nu ska han se till att det blev gjort en gång för alla. Han såg framför sig den nya Karl Friman som trygg och pålitlig timra upp den stuga som skulle herbergera deras nya liv. I visionen hade han lagt sig till med ett litet hakskägg som underströk hans mognad och ansvarskänsla. En sådan man skulle av lägga väggpapper i stugan och mura upp en spis med hell som hos nämnde man Jansson i västansönda. Om söndagarna ska han sedan sitta kostymklädd med snuggan i munnen och väggpappret i fonden efter att först ha besökt högmässan. Läsa i bok eller samtala bildat med någon framstående sockenbo som hade följt med ut i ön för att resonera om byggdens framtid eller något gemensamt projekt. Den nya spisen med hällsk värma så gott att de tog av sig kavajerna och satt i bara västen där en klock. Kedja löpte över magen som rundats av en god söndagsmiddag. Det var ingen dålig karl som Freiman såg framför sig. En son skulle nog veta att han skas med manda och kanske rent av middag fast det tycktes vara kärvt för tillfället. I fråga om Alina hade nog de äldre kvinnorna helt rätt. Där hade han blivit lite för ivrig. Oppgårds Gunnar och Runa i Gottby hade återbjudit in Kråkörens Julia och Wilhelm på en kaffestund efter söndagens högmessa. Till Kråkörarnas besvikelse hade det innan dess förflytt i en längre period sedan de senast hade smakat riktigt kaffe och vätebröd i bondgården. Så Julia var inte nödbedd när världen började gå med hoven för att få valuta för sina läckerheter. Ja, lillbrorskären var inga vackert i sig häromdagen. Hade stula i skogen menade han men och var det konstiga märken till komma från en skogsolycka, det tyckte vi. Svårt i röra sig hade han också och vi tyckte nog mest. Det såg ut som han hade blivit viligt genompryglad. Inga visste något om någon skogsolycka uppe hos böjsas heller fast han menar på att det ska vara det där det hade krakla. Inga vet jag men synd på karn det var. Gunnar var som vanligt belevad och högtidstämd efter högmässan så det föll sig enkelt för öborna att i en känsla av omtanke om sin grann drifta dennes eventuella problem. Ja man har ju hört att det inga ska vara för vem som helst att ge lillbroskäran prygel och komma oskadig från det äventyret. Men inga vet jag att det ska syns någon annan i trakten som har sitt råd ut. Inga hade hörts något särskilt från annat håll eller vad jag vet. Börjar Julia ringa in händelsens kärna. Ja, man har ju hört att i tiden Inga skulle ha gått riktigt, riktigt till när svärfar Hanses misstade livet. Att det Inga skulle ha varit skötbåtsbommen som mosat skallen på gobben utan nävan. Fast antagligen med något tillhygge då kan man väl tänka eller är han en sån durak med nävarna? Han är nog kraftig till att titta i när han jobbar. Inga tvekan om den saken, tog Wilhelm vid. Fast inga så sådär dårat ändå. Borta i häkte fick han väl lära sig lite hårda tag med finnar och busar förstås. Där vankar den och bruka nävarna kan man tro. Man vet ju inga så noga vad karna sysslar med. Och svärfarskallen hade väl börjat bli lite skör med åren också. Det är inga lätt till att äta. Han drack kaffet från fat och knaprade bulle och kunde gott unna sig att dra ut på stunden med vaga besked och låta konversationen ströva iväg lite mot utkantarna av ämnet. Han tyckte att hustrun hade varit väl snabb att närma sig dramats godbitar. Det var i alla fall söndagskaffe och kunde rent avvankas upp bara tiden fick gå så att Runa han få upp intresse riktigt på allvar. Söndagskaffe var en konst som inte fick slarvas bort i bråska. Runa började få vittring på att de satt inne med något. Men vem kunde han ha varit i slagsmål med utan att det ska ha synts eller hörs lite prat? Säviks hade förstås varit i mattas hulda och armens armen spjälade och iglar på bullnagasår i huvudet. Men det ska vara i märren som gav han med hovarna när han spände för det. Det var nog märren det. Man såg hovmärke på käken och Vilma var förresten med jag såg ner det smald. Wilhelm notera förnöjt att även nu sög lite på godbitarna. Såväl bildligt som bokstavligt. Kaffesurran bestod utan tvivel delvis av vara. Ja, det är inga lätt i veta, smackade han så att kaffeångan stilla sippra upp genom näsan.